0: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Das neunte Gebot. Und um es positiv zu formulieren, sag die Wahrheit. So könnte man es auch überschreiben. Ich habe mal versucht, mich bei diesem doch sehr komplexen Thema, also je mehr man sich damit dann auseinandersetzt, desto komplexer wird es dann. Ja, was, was ist denn Wahrheit und wie können wir Wahrheit überhaupt transportieren durch unsere Worte? Und auch durch, das, durch unsere Gesten. Also wir, wir sind ja oft auch so unterwegs, dass wir sagen, äh, ja, alles muss er jetzt auch nicht wissen. Und dann äh, sagt man auch Dinge nicht. Und das sieht man dann aber manchmal auch so im Gesicht. Und dann denk, denkt man, äh, der, der hat mir jetzt nicht die ganze Wahrheit gesagt. Also das, das ist alles schon ein bisschen komplex. Ich musste spontan denken an diesen Politiker, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der, der diese Aussage traf, wir werden uns am Krieg im Irak nicht beteiligen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert. Und äh, dieses vollmundige Versprechen stand dann so im Raum und ja, das klang ja auch sehr gut und so. Und erst nachdem die Medien dann äh, nach einigen Ungereimtheiten äh, auf Dinge gestoßen waren, kam dann ans Licht, dass Deutschland doch nicht so ganz unbeteiligt gewesen war am Irakkrieg, zwar nicht mit Soldaten, Wohl aber mit Know-how und damit, dass von uns Informationen für den Beschuss bestimmter Ziele weitergegeben wurden. Also ja, so viel zum Thema Wahrheit. Ne? Das ist ein Beispiel und ich glaube, Beispiele finden wir ganz viele führt vielleicht auch so ein bisschen dahin und erklärt, warum so eine Politikverdrossenheit in unserem Land ist. Dass man dann denkt, ja, denen da oben kann man ja nicht trauen. Und momentan ist es sowieso schwierig durch Corona, weil es so viele Stimmen gibt, die, die sagen, das ist vielleicht alles gar nicht wahr, was die Politiker erzählen. Also das macht es unglaublich spannend. Was ist denn überhaupt wahr? Dann gibt es dieses Sprichwort, das kennt ihr auch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht auch wenn er gleich die Wahrheit spricht, also ja, ist, ist alles schwierig. Uns Verbrauchern geht es so, wenn du ein neues Auto kaufst und dir wird da wunderbar was angepriesen und so und dann fragst du dich natürlich auch, hat er mir jetzt wirklich auch alles gesagt? Ein Freund von mir hat jetzt ein Auto gekauft, bei dem die Klimaanlage nicht funktioniert und er fragt sich jetzt, soll er da jetzt was gegen Unternehmen oder so? Weil es steht auch nirgendwo drin, dass, dass das Ding eine Klimaanlage haben soll. Also aber normalerweise muss man doch sowas gesagt bekommen, oder nicht? Ist das nicht auch ein Teil der Wahrheit? Und dann mal so runtergebrochen auf unseren ganz normalen Alltag, das kennt ihr sicher auch. Ähm ja, was, was ich so auch immer wieder, was, was ich so ganz typischerweise auch so selber dann sage, ich sage, ich, oh, das tut mir sehr leid. Ist das wahr? Oder sage ich das bloß? Ich glaube, es gibt viele solcher Floskeln, auch zum Beispiel der Satz, ich habe keine Zeit. Wenn, wenn dir das jemand sagt, spürst du ganz oft, das stimmt ja so nicht. Ich meine, jeder hat die gleiche Zeit und so. Und äh, interessanterweise, wir akzeptieren das oft, wenn uns das jemand so sagt und wir praktizieren das, verwenden das selber. Wahrheit scheint ja äußerst dehnbar geworden zu sein. Und auf der anderen Seite, und dann nähern wir uns jetzt schon diesem Bibeltext und dem Gebot, ist uns, glaube ich, schon bewusst auch, wie zerstörerisch Lüge ist, wenn sie zum Beispiel den Ruf eines Menschen zerstört, wenn da plötzlich Dinge gesagt werden über jemanden, die nicht wahr sind, weil Gerüchte reichen oft aus und lassen sich dann kaum noch aufhalten. Der Satz ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, der stimmt auch nicht immer, denn selbst wenn sich das Gerücht als falsch und als unhaltbar herausstellt, ich musste an Michael Jackson denken, wer den noch kennt, ähm, jahrelang wurde er ja in Verbindung mit Kindermissbrauch gebracht und zwar völlig unabhängig davon, ob da jemals irgendwas war. Man weiß es nicht. Und ähm, ja, genau. Aber das Gerücht war da und hat, hat ihn, denke ich, nachhaltig beschädigt und seine Karriere auch. Und deshalb wird ja Lüge auch bestraft, wenn sie rauskommt, ne? Ein Zeuge wird vor Gericht darauf hingewiesen, dass seine Aussagen wahr sein müssen. Lügner, die erwischt werden, trifft das Urteil des Gesetzes. Es entspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, das soll auch so sein. Und es zeigt ja, wie wichtig uns eigentlich das ist, dass wir in einer wahrhaftigen Weise miteinander umgehen. Und ich finde das so spannend und so stark, dass, dass Gott das auch von vornherein wichtig war. Deswegen ist es hier in seinen zehn Geboten verankert. Und es, es ist etwas Bleibendes, etwas, wovon auch unser Grundgesetz geprägt ist. Und die meisten, wenn nicht sogar alle Kulturen, weil im Grunde jeder Mensch weiß, wenn wir einander nicht mehr vertrauen können, wenn da keine Basis ist, dann, dann können wir es vergessen. Dann, dann leben wir im ständigen Misstrauen miteinander grundsätzlich, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aus dem Gerichtswesen so ähm, ähm, habe ich gehört, kommt im alten Israel ursprünglich dieses neunte Gebot. Der Zeuge, der vor Gericht aussagt, soll verpflichtet werden, die Wahrheit zu sagen, andernfalls lädt er Schuld auf sich. Und das war besonders auch deshalb wichtig, damals noch mehr als heute, weil wir heute ja die Gewaltenteilung haben, damals konnte der Zeuge gleichzeitig auch der Ankläger sein. Und er konnte sogar noch der Vollstrecker des Urteils sein. Also umso wichtiger war, dass er die Wahrheit sagte und nicht einfach nur seine eigenen Interessen, seine eigene Agenda verfolgte. Das Gebot, als falscher Zeuge aufzutreten, heißt also ursprünglich, du darfst gegen niemanden eine falsche Anklage erheben, denn sie könnte das Leben des Angeklagten kosten. Ja. Die Todesstrafe, die wurde ja damals auch auf Vergehen äh, verhängt, die, äh, ja, die wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können. Und deshalb heißt es so, treffend Lügen über einen anderen zu verbreiten, ist ebenso verletzend, wie ihn mit der Axt zu schlagen, mit einem Schwert zu verwunden oder mit einem scharfen Pfeil auf ihn zu schießen. Das steht in Sprüche 25, Vers 18. Ja, Also hier, hier geht es um Leben und Tod oft, deswegen sag die Wahrheit. Wenn wir dann kurz, nur ganz kurz, weil wir kehren gleich wieder zurück, wenn wir ins Neue Testament springen und uns mal so den Gerichtsprozess anschauen, dem Jesus sich hat aussetzen müssen, dann können wir beobachten, wie hier das neunte Gebot übertreten wird. Der, die, die Ankläger, die, die Priester, die haben solche Angst vor Jesus, dass sie erstmal alles tun, damit er bloß zum Schweigen gebracht wird, für immer. Und dann heißt es hier, sie schrecken nicht davor zurück. Menschen, die falsche Aussagen über Jesus machen oder so, so komische Halbwahrheiten, die sie verdrehen, dann die, sie stellen diese Menschen in den Zeugenstand. Ja. Und wir alle wissen, wir kennen das nicht nur aus Filmen, sondern ahnen, dass das auch die Wirklichkeit ist, dass immer wieder auch vor Gericht Dinge gesagt werden, die wahrscheinlich, möglicherweise, manchmal ziemlich sicher nicht wahr sind. Aber zurück ins Alte Testament, weil ähm, ich finde es hier auch noch mal sehr bezeichnend. Man könnte ja sagen, ja, das geht um das Thema äh, vor Gericht und so. Aber ähm, wir merken sehr, sehr schnell, wenn wir uns mit den Stellen des Alten Testamentes äh, befassen, dass das neunte Gebot nicht nur auf diesen engen Kontext mh, praktisch mh, als Aussage zu verstehen ist. Da heißt es zum Beispiel ähm, in 2. Mose 23,1 Verbreitet keine Gerüchte. Das ist genau das Thema. Ne? Nicht falsches Zeugnis sagen über deinen Nächsten. Nicht Dinge behaupten, die so nicht stimmen. Oder dann nochmal Sprüche. Kapitel zwölf, 22, Der Herr verabscheut die, die ihr Wort nicht halten, aber er hat Freude an denen, die es erfüllen. Und zusammenfassend, Finde ich auch sehr schön, dann nochmal aus 3. Mose 19, 11, da heißt es, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt einander nicht betrügen, hier, hier kommt alles nochmal zusammen. Also es geht wirklich um das wahrhaftige Miteinander, ihr sollt in meinem Namen keinen Meineid ablegen. Der letzte Teil bezieht sich dann wieder auf, auf das Thema Gericht, aber die anderen Stellen machen deutlich, es geht hier insgesamt um das Zusammenleben von uns Menschen. Und es geht bei diesem Gebot also wieder um den Schutz und das stellen wir immer wieder fest. Gott gibt seine Gebote nicht, um uns zu quälen, sondern um unser Zusammenleben zu vereinfachen, um uns um uns einen guten Rahmen zu geben, in dem wir uns wohlfühlen, in dem Leben eigentlich möglich ist. Martin Luther hat das so schön in seinem Katechismus auf den Punkt gebracht. Er schreibt, es ist in diesem Gebot alle Sünde der Zunge verboten, wodurch man dem Nächsten Schaden tun oder zu nahe treten kann. Ja, komplex, aber deutlich. Die Wortwahl des Reformators, und da bleibe ich noch ein bisschen, bringt uns zu einem weiteren Gedanken, denn, ähm, ich weiß nicht, äh, ihr kommt da wahrscheinlich auch schon von alleine drauf, das lässt sich ja ahnen, dass dieses neunte Gebot zu Konflikten führen kann und das macht die ganze Sache nochmal richtig spannend. Ähm, Lüge tut weh, weil sie Vertrauen zerstört. Das, das denke ich, sind wir uns einig. Wahrheit tut auch weh, manchmal sogar sehr. Manchmal muss sie wehtun und manchmal, äh, ja, müssen wir darüber nachdenken, wie sollte man die Wahrheit sagen, damit sie nicht unnötig wehtut. Ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht: Ist die Familie zur Geburtstagsfeier bei der Oma eingeladen und die Oma hat einen tollen Kuchen gebacken, aber sie hat vergessen Zucker reinzumachen. Und dann fragt sie irgendwann, wie denn der Kuchen schmeckt, ne? Und mit ihren Geschmacksnerven ist anscheinend schwierig, sie weiß das selber nicht so genau. Und der Enkel, der sagt dann ganz ehrlich, Oma, der Kuchen schmeckt scheiße. Entschuldigung. Und äh, dann hat er ein Problem, als die Familie dann hinterher zu Hause ist. Ne? Dann schimpfen sie mit ihm und sagen, was hast du gemacht, du hast die Oma so furchtbar beleidigt und so. War wirklich so, die Oma, die, die, war, die hat dann im Nachmittag nichts mehr gesagt, gell? war ganz blass. Ja. Und, und wie, wie soll der Kleine das jetzt verstehen? Ne? Weil die Eltern haben ihm gesagt, du sollst immer die Wahrheit sagen. Ja, hat er doch gemacht. Ne? Zeigt so ein Stück weit die Problematik, in der wir dann manchmal auch so stecken. Wie, wie entscheidet man sich dann? Ne? Dietrich Bonhoeffer hat das sehr schön erkannt. In seinem Buch Ethik schreibt er, wo sich das wahrheitsgemäße Wort also jetzt wird es richtig komplex nochmal, vom Leben und von der Beziehung zum konkreten anderen Menschen löst. Da, wo die Wahrheit gesagt wird, ohne die Beachtung dessen, zu wem ich sie sage, da hat sie nur den Schein von Wahrheit, aber sie ist vom Wesen her keine Wahrheit. Schwierig formuliert, Bonhoeffer ist immer so, muss man wirklich durchkauen, auch nochmal diesen Satz, ähm, aber im Grunde ist, ist, ist das, was er hier sagen will, schon deutlich. Ne? Also wo du Dinge loslöst von, von dem Kontext. Und das hat dieser kleine Junge halt gemacht. Das muss er, das muss er lernen. Ne? Das müssen wir alle lernen, dass wir im Umgang miteinander äh, die Wahrheit ja, versuchen, nicht zu beugen und trotzdem Worte finden, die dann dem anderen nicht wehtun und trotzdem so ein Stück Wertschätzung rüberkommt. Keine Ahnung, wie der Junge das jetzt hätte machen sollen oder so. Er hätte vielleicht auch einfach nur sagen können, mir schmeckt nicht so. Dann, dann wäre zumindest nicht dieser, dieser heftige Ausbruch und die Folgen davon da gewesen. Wir sind da alle Lernende auf dem Weg, merke ich. Ja, Wahrheit, sagt Bonhoeffer, wird zu einem toten Götzen, wenn sie unüberlegt und schonungslos weitergegeben wird. Wahrheit untergräbt und zerstört auf diese Weise das Vertrauen und verrät die Gemeinschaft. Und deswegen gehören Wahrheit und Liebe zusammen. Und da, da, sind, wir hier, da sind wir hier bei dem Punkt. Das, das müssen wir einfach immer wieder lernen. Ich merke, dass das nicht nur Kindern so geht. Also ich erlebe das auch manchmal, dass, dass Menschen mir die Wahrheit um die Ohren hauen. Das tut dann so weh, dass man dann denkt, oh schön, wenn der Schmerz jetzt langsam nachlässt. Und, und die, die Menschen sind sich dessen oft noch, noch nicht mal bewusst. Also manchmal tut es ja auch gut, wenn man mal so richtig sich auskotzen kann. Und man merkt aber gar nicht, was es mit dem anderen macht. Von daher Wahrheit mit Liebe. Wahrheit in Liebe gesagt, so, so kann man es, denke ich, auch auf den Punkt bringen. Und bevor ich jemand die Wahrheit sage, sollte ich also überlegen, was passiert denn? Was, äh, wem nützt auch die Aussage, wem schadet sie? Ein Beispiel, das mein Dozent damals in Ethik uns ähm, weitergegeben hat. Wenn die Gestapo fragt, wir sind jetzt nicht in dieser Situation, aber wir können uns da hineinversetzen. Ne? Wenn die Gestapo fragt, ob ich Juden in meinem Haus versteckt habe, dann werde ich hoffentlich tapfer lügen, damit diesen Menschen schlimmes Leid erspart wird. Gell? Also wir sind hier natürlich auch auf etwas dünnem Eis, ähm, aber ähm, ich finde es auch wichtig, auch in der Theologie darüber nachzudenken, was ist denn Lüge? Ist denn Lüge, wenn ich Leben schütze? Oder ist es nicht doch eher Lüge, wenn es mir um meine persönlichen Anliegen geht und dann sage ich dann schon mal schnell, Ah ja, jetzt ist eine Notlüge erlaubt, aber eigentlich ist das dann egoistisch. Also es ist wichtig, dass wir hier über solche Dinge auch nachdenken und vielleicht auch darüber mal miteinander reden. Ne? Weil vielleicht kennt ihr ähnliche Beispiele auch aus eurem persönlichen Leben. Und ich weiß, wie sehr das einem dann auch so nachgehen kann, wenn man dann hinterher sagt, ja, jetzt habe ich eigentlich nicht die Wahrheit gesagt. Aber wenn ich sie gesagt hätte, dann hätte das Folgen gehabt für die oder die Person. Ne? Auch in unserem Alltag kann es, behaupte ich, auch manchmal richtig sein, jemandem nicht die ganze Wahrheit zu sagen. Wir finden solche Situationen auch im Alten Testament. Und ich möchte, dass ihr das bitte nicht falsch versteht. Das ist jetzt kein Freifahrtschein, sozusagen. zu sagen, oh ja, man kann immer mal so ein bisschen so ne, Dinge erzählen, die nicht ganz stimmen. Das ist ganz sicher nicht. Aber wir finden tatsächlich auch solche Momente in der Bibel, wo dann Menschen zum Schutz von Personen lügen. Und ja, da scheint es dann nicht nur legitim zu sein, sondern sogar geboten, ein Beispiel gebe ich euch mal, fand ich ganz spannend, zweite Mose, gleich zu Beginn wird von den ägyptischen Hebammen gesprochen, die lügen den Pharao an, weil sie haben eigentlich die Aufgabe zu sagen, wo männliche Nachkommen der Israeliten geboren worden sind und da ist genau dasselbe Problem, die sind dann im höchsten Maße gefährdet, die wurden dann ähm, ja, getötet, diese Babys und ähm, interessant ist, hier steht die ägyptischen Hebammen, sie werden werden von Gott gelobt und sie werden sogar gesegnet, weil sie den Pharao anlügen. Also ähm, wird einfach deutlich, ähm, es, es ist ein komplexes Ding und wir müssen einfach schauen, wo ist was dran. Trotzdem, ich sage es nochmal, sollten wir es uns nicht zu einfach machen, zu schnell, merke ich selber, greifen wir zur sogenannten Notlüge, um einfach eine Situation zu unseren Gunsten zu entscheiden, Dinge abzukürzen. Und da übertreten wir dann, denke ich, schon Gottes Gebot. Dazu kommt dann noch ein verbreitetes Phänomen, das hier auch ganz viel mit zu tun hat. Und deswegen habe ich es hier mit in diese Predigt eingebaut. Und zwar ist das das Reden über andere. Also du sollst nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Hier geht es auch darum, dass man Dinge über andere sagt, die man vielleicht auch gar nicht genau weiß aber die man gehört hat und die möglicherweise gar nicht stimmen. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Mittel, um Gemeinschaft zu zerstören. Ich weiß, dass ich meine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht habe. Mein erster Tag in der Kaffeepause, ich komme da rein und ich kenne noch niemanden, aber ich höre, wie die da miteinander umgehen und ich höre vor allem, wie sie über Leute reden, die nicht im Raum sind. Und in dem Moment habe ich mir geschworen, hier werde ich nichts sagen, was irgendwie persönlich ist oder gegen mich verwendet werden kann. In so einer Atmosphäre des Misstrauens müssen leider viele Menschen auch heute in ihren Betrieben arbeiten. Und das, das ist echt übel. Hier hat man ganz wichtige Dinge nicht erkannt und hier ist ganz wesentlich, dass hier sich die Dinge auch ändern. Ist aber keine einfache Sache, so viel ist klar. Ja. Nochmal Luther dazu, es ist eine schändliche Plage, hier typisch Luther in seinem ja, krassen und direkten Deutsch von damals. Es ist eine schändliche Plage, dass jedermann lieber Böses als Gutes von seinem Nächsten hört. Nicht nur redet, sondern hört. Das kennen wir auch. ne? Man hört schlechte Nachrichten über andere irgendwie interessanterweise auch gern, es ist, wir sind schon irgendwie seltsame Wesen. Und Luther sagt weiter, es ist ein großer Unterschied zwischen der Tatsache, dass man um Sünde weiß und dem Umstand, dass man über sie urteilt. Das gesamte Thema der, der Seelsorge ist hier ganz, ganz wesentlich. Wenn ich Dinge über jemanden weiß, und das betrifft ja mich nicht nur als Pastor, sondern Seelsorge ist ja überall da, wo, wo ihr zusammen seid, wo euch jemand was erzählt da ist es so wichtig, dass die Dinge nicht äh, tratscht, weitergetragen werden. Wo viel geredet wird, wird auch über andere geredet. Und wir Christen, wir haben dann noch mal was Besonderes erfunden. Ähm, und wir tarnen das dann so schön, dass wir sagen, ja, wir müssen ja, ja für, den, für den anderen beten. Und deswegen äh, muss man dann alles ganz genau erzählen, was der da so gemacht hat und so. Und das ist ja Quatsch. Das muss nicht sein. Da müssen wir, glaube ich, einfach auch lernen, weil, weil Gott kennt die Situation und wir können sehr wohl auch für jemanden beten, wo dann nicht klar ist, was da alles im Untergrund war. Ist aber schwierig. Ich werde dann immer gesagt, ja, kriegt dann immer wieder zu hören, wir, wir können doch nicht für, für den beten, wenn wir gar nicht wissen, was da los ist. Doch, können wir, sollen wir manchmal auch, denke ich. Ja. Ich, ich, ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht die Dinge ans Licht zerren, da wo, wo der Ruf eines Menschen unnötig geschädigt werden kann. Weil, wenn es erstmal losgeht, hast du einen Schneeballeffekt und dann geht es immer weiter. Und das kann ganz, ganz schwierig werden. Also, statt Multiplikatoren der Neuigkeiten über andere zu werden, sollten wir lieber Blockierer des Geschwätzes werden. Hier gibt es eine sehr schöne Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich. Eines Tages kommt der Kritias zum Sokrates. Und er ist ganz aufgeregt, weil er hat da was erfahren und er ruft schon von weitem, hör mal, Sokrates, ich muss dir mal, das muss ich dir erzählen. Also ein Freund von mir, halte ein, sagt Sokrates. Und äh, er hatte wohl einen lauten Bass und hat zumindest äh, erstmal dafür gesorgt, dass Kritias still war. Der weise Sokrates unterbricht ihn und sagt, lass mal sehen, ob das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe geht. Also ihr wisst, was ein Sieb ist, ne? In, in der Küche weiß man das noch äh, am ehesten. Also wer, wer schon mal Mehl hat sieben müssen oder ähnliche Dinge, der weiß das. Drei Siebe. Ähm, drei Siebe. Christian weiß erstmal nicht, was, was meint denn der Sokrates damit. Ja, mein Freund, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Ist es wahr, was du mir erzählen willst? Hm, Christian sagt, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es eigentlich nur gehört. und Okay, aber vielleicht hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn schon nicht wahr, ist es dann wenigstens gut? Nee. Sagt Kritias im Gegenteil. Also, okay, unterbricht ihn der Weise. Lass uns das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst, das Sieb der Notwendigkeit? Ist es notwendig, dass du mir das erzählst, was dich da gerade so aufgeregt? Hm. Notwendig eigentlich gerade nicht. Also, lächelt Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr ist, noch gut ist, noch notwendig, na dann lass es begraben sein und belaste uns beide nicht mehr damit. Das ist ein guter Weg, ganz bestimmt. Das ist auch schwierig, aber das, das kann man üben. Und ich finde so eine Geschichte wertvoll, weil sie mit einem geht und weil man sich bei einem, so einer Situation dann daran erinnern kann. Lasst uns Folgendes festhalten, immer wenn Wahrheit in Konflikt mit Liebe steht, sollten wir uns für die Liebe entscheiden. Ich glaube, so kann man das auf den Punkt bringen. Wahrheit in Konflikt mit Nächstenliebe und dem Schutz des Lebens, ganz klar, wofür wir uns da entscheiden sollten. Da sollten wir da einfach mutig auch sein. Ja. Nicht immer muss man lügen, wenn das Leben eines Menschen in Gefahr ist aber manchmal mag es unausweichlich sein. Bei den vielen Alltagssituationen, bei denen wir uns stattdessen aber angewöhnt haben, einfach aus Bequemlichkeit oder aus Gedankenlosigkeit die Wahrheit zu biegen, da sollten wir darüber nachdenken, dass Gott tatsächlich die Lüge hasst. Warum ist das wohl so? Ich glaube, es ist aus folgendem Grund so, weil ähm, der große Gegenspieler Gottes, wie wir ihn immer nennen, den Satan, ne, weil der hat die Lüge eigentlich erst erfunden, wenn man so will. Er wird in der Bibel als der Vater der Lüge bezeichnet. Er ist der falsche Ankläger und der Verleumder der Brüder. Er ist derjenige, der ständig falsches Zeugnis spricht gegen uns, der, der Gott dann die Hucke voll lügt und ihm sagt, was wir alles verbockt haben. Eine Menge davon mag ja auch wahr sein, aber vieles offensichtlich nicht. Und gut ist, dass Gott das weiß und sich davon nicht irritieren lässt. Jesus dagegen wird im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea als der treue und wahrhaftige Zeuge genannt. Er kennt die Wahrheit über seine Gemeinde, über dich und über mich und das ist gut. Und Jesus sagt uns die Wahrheit. Er sagt es manchmal auch sehr unverblümt und manchmal sehr, sehr, sehr direkt und trotzdem tut er es behutsam. So erlebe ich Jesus immer wieder und ich hoffe, ihr auch. Jesus gibt uns die Wahrheit mit Liebe. Er tut es, weil er, weil er uns mag. Ja, weil es ihm nicht um die Wahrheit als solches geht, sondern weil es ihm um uns geht, weil er uns gern hat. Er will uns helfen, dass wir unsere Lebens, Lebenslügen durchschauen und uns in der Wahrheit ähm, einfach immer mehr wohlfühlen, auch wenn sie manchmal unbequem ist und darin leben. Vor Gott, vor unseren Mitmenschen und auch vor uns selber wahr und wahrhaftig sind. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Amen.